0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Kinderrechte in die Schule. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Helmold Rademacher.
1: Ja, guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich hier ein paar Worte zu dem wichtigen Thema Kinderrechte in Schule sagen kann.
0: Der Name Rademacher ist ja eng verbunden mit den Begriffen Gewaltprävention, Demokratielernen und Kinderrechten. Wie hat sich bei Ihnen diese Idee Vision entwickelt?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe in den 90er Jahren in Rumänien ein Projekt über interethnische Konfliktbearbeitung zwischen Rumänen und Ungarn gemacht. Mhm. Dabei bin ich auf das Thema Mediation gekommen und habe Mitte der 90er Jahre so eine Mediationskurzausbildung gemacht. Und als ich dann auf 95 in den Schuldienst wieder eingetreten bin, habe ich dort... Äh, überlegt, wie kann man am besten Gewaltprävention umsetzen. Und da erschien mir Mediation eine gute Methode der Konfliktbearbeitung, zum Teil der präventiven, aber auch der intervenierenden Konfliktbearbeitung. Also wirklich verstehen wollen, worum es bei einem Konflikt geht und nicht nur einfach die Streithähne auseinanderbringen. Und so kam es dann, dass ich dort ein Projekt Gewaltprävention und Mediation aufgebaut habe, oder Mediation im Schulprogramm genauer gesagt. Und 2002 haben wir mit unserem Projekt Mediation und Schulprogramm an dem Bund-Länder-Kommissionsprogramm Demokratie, Lernen und Leben teilgenommen und konnten das dann 2007 in das hessenweite Projekt Gewaltprävention und Demokratie lernen überführen. Dank eines klugen Mitarbeiters Falco Franz im Ministeriums, der das ermöglicht hat.
0: Das ist ein schon sehr, sehr langer Weg, den Sie gegangen sind. Wenn wir den Blickwinkel auf die Kinderrechte legen, welche Aufgaben hat eine Schule, bei der die Kinderrechte eine Rolle spielen?
1: Ja, diese Schule hat eine Aufgabe auf verschiedener Ebene. Es geht ja zum einen um das Wissen, also das Wissen um die Kinderrechte. Das heißt, dass die Kinderrechte überhaupt erstmal allen Kindern, das fängt in der kann schon im Kindergarten anfangen, aber auch in der Grundschule bekannt werden. Und wir müssen ja auch in einer weiterführenden Schule davon sprechen, dass es sich um Kinder- und Jugendrechte handelt. Mhm. Es sind ja nicht reine Kinderrechte, sondern diese Rechte gelten bis zum 18. Lebensjahr, also auch Jugendrechte. Das ist einmal das Wissen um Kinderrechte. Das zweite ist, dass. Das Handeln mit Kinderrechten, das heißt, dass man auch die Kinderrechte leben muss, ganz aktiv, indem man den Kindern diese drei wesentlichen Aspekte, also Schutz der Kinder, das heißt Schutz vor Diskriminierung, Schutz vor Angriffen, Schutz vor Antisemitismus, dann Förderung der Kinder, das heißt sie im besten Sinne fördern und äh, also unterstützen ihrem Lernen. Das betrifft in der Pandemie jetzt besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche, die eben nicht so gut von zu Hause gefördert worden sind, da muss eine besonders gute Förderung dieser Kinder erfolgen. Und das dritte, der dritte Bereich ist, es gehört natürlich auch zu den beiden anderen, die Nichtdiskriminierung. Und das, der dritte Bereich ist Beteiligungsrecht. Also ein Recht, dass Kinder gehört werden und Jugendliche gehört werden, nicht nur praktisch über die Schülervertretung, sondern auch im Unterricht, welche Ideen sie für den Unterricht haben, wie, wie man methodisch vorgehen könnte, aber eben auch alle anderen Anliegen in der Schule. Und das sind ja nicht nur, das, das heißt, es sind Rechte. Rechte bedeuten, dass sie ihm letztendlich auch eigentlich einklagbar sind. Das, also ein Recht besteht darin, dass eine jede Schule eben über die Kinderrechte informieren müsste, die Kinderrechte leben müsste und äh, eine Haltung entwickeln müsste, die diesen Kinderrechten entspricht.
0: Also sie haben jetzt oft den Begriff Recht, Kinderrecht betont, entstehen aus Rechten auch Pflichten.
1: Ja, aber eben erst aus dem Recht. Das Recht steht am Anfang, das ist wichtig. Und daraus leiten sich natürlich Pflichten ab. Es leiten sich sowohl Pflichten für die Erwachsenen, also für die Lehrkräfte und die Schulleitung und die Eltern ab, als auch Pflichten für die Kinder und Jugendlichen. Das bedeutet ja auch, wenn ich vorhin gesagt habe, nicht Diskriminierung, nicht rassistisch jemanden beschimpften, keine antisemitischen Sprüche loslassen, dass es auch eine Pflicht ist, sich entsprechend würdigend mit allen anderen Kindern und Jugendlichen zu verhalten, auch gegenüber den Erwachsenen. Und natürlich auch bedeutet das für die Erwachsenen, als Pflicht, auch diese Kinderrechte ernst zu nehmen und für einen entsprechenden Rahmen zu sorgen, dass diese Kinderrechte zur Geltung kommen, ja, dass eben geschützt wird, dass gefördert wird und dass beteiligt wird, wenn man diese drei wichtigsten Rechte nimmt. Und das ist gewissermaßen die Pflicht, die sich für alle ergibt. Also nicht nur für Kinder und Jugendlichen, aber es ist richtig. Und es gibt ja in der Nähe von Darmstadt die Grundschule Langen, die Albert-Schweizer-Schule, die hat auch schon damals, als wir dieses Programm in den 2000er Jahren gemacht haben, ein sogenanntes Rechten- und Pflichtenheft entwickelt. Mhm. Und das war interessant, das haben sie nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern gemacht, sondern die Rechte und Pflichten haben auch die Lehrer für sich aufgeschrieben und die Eltern haben auch ihre Rechte und Pflichten aufgeschrieben. Also so war das eine, ein Gleichklang. Also nicht, dass falsch verstanden wird, ja die Pflichten betreffen nur Kinder und Jugendliche, sondern die betreffen alle.
0: Mhm. Man kann also sagen, die Schulgemeinde ist komplett in diese Sache involviert.
1: Ja, genau. Also das heißt, es ist eben auch ein längerer Prozess. Das ist nicht und ein Prozess, der auch nicht aufhört, ja, weil auch das gehört vielleicht auch mit dazu. Solche Rechte wie Menschenrechte und Kinderrechte und Grundgesetz sind ja auch nie etwas unabgeschlossen ist, das heißt, sie verändern sich auch immer wieder. Genauso ist so ein Prozess in einer Schule nie abgeschlossen. Ja, also man kann nicht sagen, wir haben jetzt fünf Jahre mit Kinderrechten gearbeitet, wir haben die in ein Schulprogramm aufgenommen, wir haben entsprechende Gremien eingerichtet, wie ein Klassenrat oder sowas, sondern man muss eigentlich ständig immer wieder gucken, wird der auch so gelebt, wie die Kinderrechte das erwarten. Und ähm, also es ist ein unabgeschlossener Prozess, auch in der Schule, weil man auch immer wieder Veränderungen hat. Schulleitung wechselt, Lehrkräfte wechseln, Eltern, Schüler wechseln und man muss immer wieder neu von vorne im Grunde angucken, ist das, was wir jetzt für die Kinderrechte gemacht haben, also Kinderrechtstag zum Beispiel einmal im Jahr oder eben wie den von mir schon erwähnten Klassenrat, wird der auch noch so umgesetzt? Wird er nicht plötzlich nur noch alle 14 Tage oder noch einmal im Monat umgesetzt? Also solche Veränderungsprozesse gibt es leider. Und insofern muss man immer wieder schauen, ist das, was wir einmal beschlossen haben, wenn wir Kinderrechte in Schulen einführen, ob das auch lebt, ob das auch in der Wirklichkeit stattfindet. Ja. Also ein nicht enden wollender Prozess. Und ähm, dazu gibt es eben in Hessen in ein Kinderrechte-Netzwerk, wo man mit anderen Schulen zusammen sich austauschen kann und immer wieder zum Beispiel halbjährlich sich trifft und überlegt, wo stehen wir, welche Ideen haben andere Schulen, wie können wir diese umsetzen. Ja, so das wäre so ein bisschen das, wie man Kinderrechte lebendig hält.
0: Sie haben ja eben den Begriff Klassenrat genannt. Wo unterscheidet sich der Klassenrat von der SV-Stunde?
1: Ja, die SV-Stunde ist ja im Grunde, die, die Schülervertretung ist ja ein, ein gesetzlich festgelegtes Gremium, was in jeder Schule vorhanden sein müsste. Ich sage ja, müsste. Es gibt auch Schulen, wo diese SV wenig aktiv ist oder wo sie nun mal irgendwie gewählt wird. Aber das ist ja ein Gremium, was sein muss. Ein Klassenrat kann von einer Schule erstens also freiwillig angelegt werden. Eine SV-Stunde, da werden die Dinge behandelt. Das heißt, da sind die beiden Vertreterinnen der Klasse, sind da und hören sich an, was aus ihrer Sicht die Schüler für die gesamte Schule machen wollen. Und es gibt natürlich an dieser Stelle eine Überschneidung. Der Klassenrat geht im Grunde weiter. Ja, ist eine wöchentliche Stunde, wo alle Schüler zu gleichen Anteilen gemeinsam mit der Lehrkraft, die auch dort auch nur eine Stimme hat, wie alle anderen auch, und wo dieser Klassenrat eben von Schülern moderiert wird, und zwar abwechselnd. Es sind nicht immer die Schülervertreter, die das moderieren, wie bei einer SV-Stunde in der Regel, oder gelegentlich wird das ja auch von der Lehrkraft gemacht. Und es gibt also dort verschiedene Schülerinnen und Schüler, die Aufgaben haben, moderieren, Zeitwächter, Regelwächter, Protokoll schreiben. Und es wird eben auch, äh, werden Dinge besprochen, die in einer SV-Stunde in der Regel so nicht besprochen werden, wie, äh, wie sollen die nächsten Unterrichtsstunden verlaufen, wohin machen wir unseren unseren Ausflug, wie ist es mit Konflikten, die in der Klasse bestehen, also wenn es nicht um Einzelkonflikte handelt zwischen zwei Schülern, also Jungen gegen Mädchen zum Beispiel oder Konflikte mit anderen Klassen. Also das sind eigentlich in der Regel Dinge, die in der SV-Stunde nicht besprochen werden. Natürlich wurden und werden auch in der SV-Stunde so Fragen, wie wohin der, der, der Ausflug geht, besprochen. Also es gibt da eine gewisse Überschneidung. Aber der Klassenrat kann eben auch sagen, in der nächsten SV-Stunde oder es, wie gesagt, geben wir den Auftrag an die Klassensprecher äh, in, der, in der Schülervertretung, das und das für uns, für die Klasse zu machen. Aber es wird natürlich nicht gesagt, wir haben die und die Konflikte oder es wird nicht gesagt, wie soll der Unterricht gestaltet werden. Also, wie man jetzt gerade hört, ist der Klassenrat viel weitreichender. Ja, er reicht in die Gestaltung des Unterrichts hinein, er reicht in das Klassenklima hinein und kann natürlich auch in die gesamte Schulgemeinde hineinwirken. Aber dazu ist dann eben die Schülervertretung da, die das, was die Schulgemeinde, die gesamte Schulgemeinde betrifft, dann aufgreift, vielleicht aus, auch aus Klassenratssitzung und weiterträgt und nach Lösungen sucht. Aber eben auf der Schulebene, während der Klassenrat wirklich die Ebene der Klasse betrifft und dort alles, was die Klasse betrifft, regelt. Und man lernt dort gewissermaßen urdemokratisch, wie man Konflikte löst, wie man Anliegen klärt, wie man Abstimmungen macht und so
0: weiter. Jetzt haben wir unterschiedliche Schulen, Grundschulen und weiterführende Schulen. Natürlich muss der Pädagoge im Rahmen dieses Settings auch anders agieren. Wie sieht ein Gelingen aus bei einer weiterführenden Schule aus Ihrem Blickwinkel, wenn man sagt, die Kinderrechte sind uns wichtig, wir wollen sie sichtbar machen in unserer Schulgemeinde?
1: Ja, also da würde zum Beispiel schon dazu gehören, in einer weiterführenden Schule auch, dass von Klasse 1 sagen wir, in einer Mittelstufenschule von 1 bis 10, äh, auch im Gymnasium, der Klassenrat einmal die Woche stattfindet. Das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht eine ganz praktische Umsetzung der Kinder- und Jugendrechte. Und es würde natürlich auch in einer weitführenden Schule bedeuten, äh, sich auch zum Beispiel für Kinderrechte stark zu machen. Ja, es gab mal eine ganze Zeit lang von der UNESCO-Programme, äh, wo Jugendliche zum Beispiel sich um Kinder in anderen Ländern der Welt gekümmert haben und für die gesammelt haben oder bei irgendwelchen Naturkatastrophen unterstützt haben. Das heißt, so etwas kann auch sein, dass man sagt: wir wollen Kinder auf der Welt, für die ja auch diese Kinderrechte gelten. Man muss ja bedenken, Die Kinderrechte sind von allen Ländern, also bis auf ganz wenige ratifiziert worden. Und dass man diese Kinder und Jugendlichen unterstützt. Und es bedeutet eben auch, dieses Recht auf Beteiligung, was ich gerade genannt habe, eben in, auf verschiedenen Ebenen wahrzunehmen. Ja, es gibt zum Beispiel auch solche Konzepte, dass die Schüler eine, ein Budget bekommen, über das sie selbst bestimmen. Ja, und das wäre dann nochmal eine Ausformung auch von Kinderrechten, indem man Beteiligung eben auch zum Beispiel über Verwaltung eines Budgets betrifft. Also die Frage, wo Schüler beteiligt werden können, werden durch die Kinderrechte und Kinder- und Jugendrechte nochmal offensichtlich und können gerade in einer weiterführenden Schule, die sich ja auch zum Beispiel in Kinder- und Jugendparlamenten engagieren können, auch nochmal damit gelebt. Ja, es geht immer darum, die Kinder- und Jugendrechte zu leben, sie belebendig werden zu lassen. Und da bieten sich in den weiterführenden Schulen sehr gute Möglichkeiten. Denn interessant ist, und das entnehme ich so Ihrer Frage, die Kinderrechte sind häufiger viel weiter in den Grundschulen verbreitet, auch in Hessen. Mhm. Zum Beispiel in den Kinderrechte netzwerkschulen sind wenige, also nicht sehr viele Sekundarschulen. Gibt es auch, aber nicht so viele. Es sind viel, viel mehr Grundschulen, und insofern ist es sicher noch eine Aufgabe auch für die Zukunft mehr Sekundarschulen in diese Kinderrechte-Netzwerke einzubinden und dort auch die Kinderrechte bekannt zu machen, weil häufig so die Vor das so vorherrscht: Na ja, wir müssen Unterricht machen, also das, das konnte man in der Grundschule noch machen, sich da intensiver mit zu beschäftigen, aber bei uns steht halt stehen halt Mathe, Englisch, Deutsch oder sowas im Vordergrund und ich glaube, dass die Kompetenzen, die man darüber erwirbt, indem man die Kinderrechte aktiv lebt und Beteiligung aktiv lebt, die sind sehr sehr wichtig für das spätere Leben, auch im Hinblick auf den demokratischen Staatsbürger.
0: Die Schulleitung ist natürlich bei so Sachen auch ganz elementar. Jetzt haben wir ja in Hessen und wie in anderen Bundesländern auch ein eher hierarchisch gegliedertes Schulsystem. Passt da die Demokratie der Kinderrechte, die Idee rein, welche Optionen sind da oder sind dann auch Grenzen gesetzt? Beziehungsweise können Sie auch noch weitere Beispiele nennen, wo Kinder und Jugendliche etwas bewegt haben in der Schule.
1: Ja, also zur letzten Frage ist es so, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel gerade in die Gemeinde, also wenn man jetzt gerade von der Sekundarstufe 1, von der Mittelstufenschule spricht, hineingewirkt haben, zum Beispiel bessere Verratwege initiiert haben. Äh, so weit sogar, dass sie auf Gesetzesvorhaben, so wie in Bremen, Einfluss genommen haben äh, auf die Frage Asylrecht. Äh, also so weit geht das, so weit kann das gehen. Also Beispiele, wie Kinder... Und Jugendliche mitwirken oder Umweltschutzprojekte machen oder Projekte machen des sozialen Engagements. Also das gibt, es, das gibt es gute Beispiele. Und es ist natürlich richtig, die Schule ist hierarchisch. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wenn, man um die Frage, wenn es um die Frage der Beteiligung geht, dass man klar und deutlich sagt, ihr könnt zum Beispiel nicht entscheiden, dass wir die Noten abschaffen. Oder, das war auch, habe ich in einem Klassenrat mal erlebt, da wollten die Kinder alle Hausaufgaben abschaffen. Das muss natürlich vorher klar sein, dass es einen bestimmten gesetzlichen Rahmen gibt, und dieser gesetzliche Rahmen nicht äh, ausgehebelt werden kann. Aber, das sage ich, es gibt so viele Möglichkeiten der Beteiligung, die noch nicht erfolgt sind. Und ich will damit ja nicht sagen, dass man die Schule äh, völlig, also ein völlig demokratisches Wesen ist. es, ist, ist es, wie gesagt, hierarchisch. Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit hat man gemerkt, dass man die Kinder gar nicht und die Jugendlichen nicht gehört hat. Ja? Wie sollen wir mit der mit der Krise umgehen? Wie können wir am besten lernen? Wie können wir die Kontakte aufrechterhalten? Wie können wir dass man sich Feedback als Erwachsene einholt und, und, und. Also das heißt, dass die Möglichkeiten trotz der, des, des hierarchischen Systems viel, viel größer sind, als sie in der Realität genutzt werden. Und das ist mein großes Plädoyer. Äh, nutzt die Möglichkeiten, die Stimmen von Kindern und Jugendlichen zu hören. Sie haben oft gute Ideen, auf die wir als Erwachsene gar nicht kommen, die auch das, das Lernen erleichtern, die es auch das digitale Lernen vielleicht erleichtern. Da gibt es viele, viele Ideen und es ist wichtig, Kinder und Jugendliche zu hören und natürlich zu sagen, über bestimmte Dinge könnt ihr, das sagen wir gleich, könnt ihr nicht abstimmen oder das könnt ihr nicht entscheiden, weil es ein bestimmter gesetzlicher Rahmen ist. Aber es gibt eine breite Palette an Möglichkeiten, wo ihr mitwirken könnt und das gerade in Sekundarschulen. Da gibt es zum Beispiel ein Förderprogramm Demokratisch Handeln und da sind so viele tolle Ideen vom Umweltschutz über geschichtliche, historische Recherchen, über direkte politische Beteiligung in kommunalen Angelegenheiten und so weiter, Erfolg oder Kulturprojekte mit einem demokratischen Gehalt, da das zeigt, es gibt eine Fülle an Möglichkeiten, die leider von Schulen noch nicht in dem Maße genutzt wird, wie sie genutzt werden
0: könnte. Ich denke, ein ganz wichtiger Faktor sind natürlich die Pädagoginnen und Pädagogen. Wie kann man Sie in Bezug auf die Kinderrechte infizieren mit dieser Sache. Wie kann man eine positive Haltung da erwirken?
1: Ja, ich meine, zum einen ist es so, ich habe selber lange Lehrer ausgebildet und bei mir war es ein Standard, dass ich bei der Ausbildung über Kinderrechte informiert habe. Und ich muss sagen, am Anfang, als ich die, in die Ausbildung gegangen bin, das war 2007, wussten viele Referendare nichts von den Kinderrechten. Das heißt, erstmal ein Wissen um die Kinderrechte, das ist das eine. Das zweite ist dass man Lehrkräfte sensibilisieren muss und sagen muss, da wo ihr die Kinderrechte lebt, euer Leben ist einfacher. Die Schüler sind konzentrierter, die Schüler werden mit bei, mehr mit bei der Sache sein, wenn es auch ihre Interessen berücksichtigt werden. Ja? Also das, ich merk, weiß das ja, haben habe mich ja viel mit Konflikten beschäftigt und dort, wo ein gutes soziales Klima hört, wo man Kinder ernst nimmt und sie hört, gibt es deutlich weniger Konflikte, gibt es weniger Disziplinprobleme. Das heißt, man muss auch sagen, ihr Lehrer habt auch einen Vorteil davon, wenn ihr das aktiv lebt. Ja? Und dann, äh, muss man einfach diese Lehrkräfte und vor allen Dingen auch Schulleitungen mit anderen Schulen in Verbindung bringen, die das schon bereits aktiv tun, dass sie da vielleicht mal hospitieren und merken, was für ein, 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 ein Profit das ist für sie. Also auch fürs Lernklima, fürs soziale Klima. Und dann ist es natürlich, sagen wir mal, die, die, die Schule hat ja die Aufgabe, da kommen ja alle Kinder und Jugendliche hin oder fast alle, auch demokratische Grundhaltung äh, zu lernen. Auch gerade in Zeiten mit Antisemitismus, Rassismus, äh, den rassistischen Morden in Hanau und in Halle und so weiter dass das eine Notwendigkeit ist, eigentlich auch das zu schulen. Ja? Also Demokratie ist nicht einfach mal da, sondern sie muss immer auch wieder erworben werden und Schule kann da einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich glaube, das, und das steht ja auch in unseren Schulgesetzen drin. Und das muss man auch dann den Lehrkräften und Schulleitungen nochmal verdeutlichen und sagen, es ist auch euer Auftrag, das zu tun, aber man muss sie sicher ja erstmal vielleicht auch darüber informieren, was es auch für, für sie selbst bedeutet und äh, was es für ihr, was auch für das Unterrichten und für das auch des, des ganz normalen Unterrichts heißt, wenn man die Kinderrechte, Kinder- und Jugendrechte berücksichtigt.
0: Sehr schön. Wie würden Sie sich eine gut funktionierende Kinderrechtsschule vorstellen? Was passiert da alles?
1: Also wie kann man eine Kinderrechtsschule, wie kann das starten? Das fängt an mit einem pädagogischen Tag, in dem sich erstmal die Lehrkräfte zusammensetzen mit einer Schulung, von außen, wir haben ich habe sowas auch schon gemacht mit einer Kollegin. Und, ähm, und erstmal sich noch mal informieren, was die Kinderrechte sind, wie das auch funktioniert, und dann auch mal eine, eine Bilanz ziehen, was machen wir bereits alles schon Positives im Sinne der Kinderrechte. Also erstmal auch die eine, eine ein, ein Resümee zu ziehen, ein positives Resümee und dann zu überlegen, wo gibt es eigentlich einen Ausbaubedarf, wo, wo drückt uns der Schuh, wo können wir das auch weiterentwickeln. Also das wäre so ein Start und dann funktioniert eben eine Kinderrechte-Schule aus meiner Sicht idealerweise, indem dort in allen Klassen ein Klassenrat eingeführt wird, indem die Schülervertretung gut funktioniert, indem äh, es einmal im Jahr einen Kinderrechte-Tag gibt, wo man sich eine Aktion überlegt und, äh, und, und, und schaut zum Beispiel, was ich vorhin sagte, wie kann man Kinder in anderen Ländern der Welt unterstützen. Ja, also das wäre so etwas, es finden Aktionen statt, es finden feste institutionelle Zusammenhänge gibt es wie den Klassenrat und die Lehrer reflektieren einmal im Jahr immer wieder, wo stehen wir da eigentlich, was können wir weiterentwickeln, was läuft gut, wo, wo hapert es, wo, wo, also es ist auch ein ständiger, es ist ein ständiger Schulentwicklungsprozess für eine ideale Kinderrechte-Schule, die immer wieder schaut, wo sie steht und wie sie sich weiterentwickeln kann und natürlich auch ein Austausch mit anderen Schulen, wo man gegebenenfalls hospitiert oder wo man sich in diesen Gruppen, die es von Gewaltprävention und Demokratie lernen, des projekts des hessischen Kultusministeriums gibt. Da gibt es sogenannte Prozessentwicklungsgruppen und da treffen sich auch immer zwei Vertreter einer Schule, äh, insgesamt sieben bis zehn Schulen, also 14 bis 20 Menschen und die tauschen sich zweimal im Jahr aus, wie es geht. Und das wäre für mich so ein, so, ein, so ein Ideal. Also es sind Institutionen da, ist es ist ein Wissen da, ist es ist eine Reflexion da und es gibt Aktionen, die in der Schule zum Thema Kinderrechte gemacht werden.
0: Vielen lieben Dank für diese intensiven, guten Einblicke und dann wollen wir einfach hoffen, dass sich noch weitere Pädagogeninstitutionen an diese Sache anschließen.
1: Ja, das können Sie über den Verein Markista, macht Kinder stark für Demokratie in Frankfurt und das, wie gesagt, das Projekt des Kultusministeriums Gewaltprävention und Demokratielernen, auch mit Sitz in Frankfurt, lässt sich alles über das Internet finden.
0: Ich denke, das war ein wunderbarer Abschlusssatz und er zeigt, wie wichtig die Kinderrechte in der Schule sind. Das war heute unser Thema, Kinderrechte in die Schule mit Helmut Rademacher. Vielen lieben Dank.
1: Gern geschehen, freut mich, ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Vielen Dank für das Interview.